0: No todo lo que brilla solo, muchos son los factores que determinan la existencia del ser humano. Se parte de un lugar donde podrás conocer diferentes temas de nuestra sociedad, pero siempre con respeto. Y una picardía especial, comienza a sonar crónicas de un fachón, junto al periodista José Lizana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Crónicas de Un Fachón, hoy conectados como todos los miércoles a través de Radio Sensación 96.5 y también Radio San Adolfo 99.9. Hoy tenemos mucha información, pero antes de comenzar a dar la bajada noticiosa o, o esta crónica que nos convoca cada día miércoles... Yo quiero dedicarle este programa con mucho cariño a todas las personas que están sufriendo por el coronavirus, por el COVID-19, a todas las personas que lamentablemente están contagiadas y acá hay un llamado también a la cordura a entender de que tenemos que apoyar a las personas cuando lamentablemente están sufriendo esta enfermedad y no aislarlas tampoco, no tratarlas como leprosos, Lamentablemente todavía veo en algunos casos que se trata de estas personas como si fueran algo espeluznante, como que. como que tenemos que aislarlos, como estas películas de terror donde encerraban a las personas. Esto no es fácil para nadie. Y aquí quiero ser súper enfático también. Yo me imagino que todas las personas que tienen COVID no lo están pasando bien. Y no lo están pasando bien porque en este momento se pasa eh, muchas ideas también. Me imagino que la desesperación de que te pase algo o la desesperación de, de no saber qué va a pasar con este virus que ya lo tienes. Entonces yo le quiero dedicar este programa con mucho cariño, mucho respeto también a todas las personas que están... ...con el COVID-19, que no lo están pasando bien a sus familiares, amigos... ...y también un llamado a la responsabilidad, a la solidaridad también... ...no podemos dejar a las personas solas con esto... ...no podemos tampoco abandonarla como en el desierto... ...y decir, oye, no nos juntemos con él porque tiene COVID... ...seamos mejores personas si todo lo que está pasando es una lección a ser mejores personas... Y si usted lamentablemente no se ha dado cuenta de esto, no ha aprendido nada con lo que está pasando. Entonces, antes de iniciar este programa, yo le quiero dedicar con mucho cariño también, con mucha emoción a todas las personas que lamentablemente se han ido y están también siendo afectadas con el COVID-19. Esta semana ha sido muy importante para la política social especialmente por el retiro del 10% del fondo previsional de la AFP un debate que se alargó en las redes sociales pero más allá de las redes sociales, más allá de los comentarios que venían de una bancada o de otra bancada pasó algo muy peculiar pasó algo que dejó quebrada a la coalición de gobierno estoy hablando de Chile, vamos lamentablemente para el gobierno esto es una derrota y aunque muchos digan, no, todavía falta el Senado es una derrota porque habla de una coalición quebrada, una coalición que lamentablemente no puede llegar a acuerdos, una coalición que se escapan algunos votos y hacen que este 10% sea ahora de, que tendrá que debatirse también en la Cámara de Senado y verse si se ver si se aprueba. Esto habla también de todo lo que ha pasado con el gobierno, los errores que ha cometido el gobierno. No todo ha sido malo, pero sí hay que decir que esto es una batalla perdida. Y a mí me llama mucho la atención un titular que dice retiro del 10% alcaldes UDI y RN llaman a aprobar sin miedo el gremialista por ejemplo Bernardo Vázquez dijo que los parlamentarios deben ignorar las presiones de los ministros y los partidos políticos acá hay un punto súper importante una cosa es obedecer a tu partido político y otra cosa es hacer o ayudar mejor dicho a los que votaron por ti y aquí viene un error grave de la política chilena y pasa en la izquierda pasó en los gobiernos de la izquierda pasó en los dos gobiernos de Sebastián Piñera que lamentablemente y acá hay un problema de militancia política de presiones políticas si tú, si tú votas en contra de lo que piensa tu partido político te van a crucificar y te van a crucificar no de la mejor forma entonces, acá hay algo súper importante, hay algo súper clave en lo que está pasando. Hay un quiebre de la coalición, un quiebre que es provocado por algunos diputados que dijeron, vamos a aprobar esto a pesar de que mi partido político, ya sea la UDI o Renovación, me diga lo contrario. Si es bueno, si es malo, lo dirá el tiempo, muchos mucho nos creemos los jueces los dueños de la verdad pero yo yo creo que en tiempos difíciles las medidas cada vez tienen que ser extremas, en este caso retirar 10% habla de una necesidad y de una crisis que estamos viviendo o que están viviendo muchas familias por el COVID-19 entonces se arma un debate que deja a muchos lesionados en el camino muchos heridos, principalmente en no en la oposición sino que en el gobierno y obviamente la oposición gana una batalla con la ayuda con la ayuda, mejor dicho, disculpen, con la ayuda de algunos integrantes de la UDI y de Renovación Nacional. Acá hay que ir a la explicación básica de lo que tienen que hacer los políticos de nuestro país. ¿Estarán gobernando para sus partidos o estarán gobernando para la gente? ¿La mayoría qué opina? ¿Está a favor del retiro del 10% sí o no? ¿Usted sabe en qué consiste eso? ¿Sabe que abajo de todo eso siempre habrá una letra chica? Esa palabra tanto que nos llega al ADN en el cada uno de nosotros que se llama intereses o devolver la plata. Entonces hay una nebulosa donde la información eh, no está clara en muchos aspectos. Muchos también la tienen clara. No, no hay que ignorar también que muchos han... Eh, se han dedicado a investigar el tema se han dedicado también a, a averiguar cómo consiste si es este proceso si es que se llegara a aprobar en el Congreso entonces entramos a un cuestionamiento de nuestra clase política porque cuando el título dice tú podrás retirar el 10% de lo que tienes ahorrado en el AFP estos ahor ahorros previsionales, todo eso el título, como diría eh, al, al, eh, muchas personas, es tentador el tema. Y convierte a cualquier parlamentario que esté en contra de este tema en un demonio, en alguien que no quiere progreso para el país y todo eso. Si usted me pregunta a mí, un simple periodista, un simple ser humano que transmite todos los miércoles su programa, si esto es una buena idea, yo le diría sinceramente que hay que tener las cosas más claras yo creo que en tiempos de crisis tienen que haber med medidas bien estudiadas tenemos que ser capaces de ayudar a las personas y si este 10% no va a causar un, un, un problema futuro entonces probémoslo también pero también tenemos que averiguar qué es lo que qué es lo que va a pasar si es que yo retiro este 10% hay gente que dice, no, que esta cuestión la está trabando el gobierno, no, que la cuestión... Sabemos que estos debates siempre han sido difíciles para todos los lados políticos, ya sea si usted es de izquierda, si usted es de derecha, si usted es de centro, esto siempre va a causar un terremoto político, porque... Y obviamente es una oportunidad clave para la oposición de centrar el debate a favor de ellos. Porque retirar el 10% es una lucha en contra de, de, de aquellos que dicen que no quieren progresar entonces la oposición está en un contexto favorable en donde pone a la, a la, a la, a la, a la coalición de gobierno como si fueran los peores villanos de esto que la gente de derecha nos está, no está debilitando la gente de derecha no quiere progresar y esto para mí es, resulta súper divertido y súper cómico que mucha de la gente que pide respeto, y aquí voy a entrar a otro tema muy puntual, en la semana fue amenazado el diputado Charper, el diputado de Renovación Nacional por la región de O'Higgins, fue amenazado por, por traición, por no votar por el 10% y todo eso, y aquí hay algo clave, muy clave, si nosotros vamos a defender un ideal, en este caso vamos a defender la idea de retirar el 10%, no podemos, no podemos caer en la ordinariedad de amenazar a un parlamentario. Porque nuestro debate se va a las pailas, como dirían allá en el campo. No, nuestro debate pierde contexto, pierde fuerza, pierde norte. Y es lamentable ver en las redes sociales cuánta gente, cuánto odio es que tú eres un tal por cual y, y comienza un rosario de palabras que, que la verdad eh, no no nos dejan bien parados como sociedad, a menos amenazar a alguien de muerte, se busca vivo o muerto, decía un cartel. Entonces, yo puedo entender el debate político, puedo entender que usted tenga una, una, una opción clara, es válido, usted necesita ese 10%, yo lo entiendo, pero no caiga en la descalificación. Porque usted critica, pero no practica, es como el padre Gatica, que, que no, que la cosa está mala, que criticamos, criticamos, pero no practicamos. Así que me pareció terrible ver esta amenaza en contra del parlamentario, donde las funas se hacen pan de cada día, donde hay gente que tiene mucho tiempo y empieza a subir comentarios, se busca vivo o muerto, una estupidez humana, y lo digo claramente, y me va a disculpar, me van a disculpar mis queridos auditores amenazar a alguien de muerte es terrible con la vida humana no se juega ni, ni en broma un amigo me comentaba pero si estamos en Chile no, esta cuestión no va a pasar y aunque no pase o pase esta cuestión no puede seguir pasando porque son debates que me imagino se ponen en el centro de la discusión para arreglar los problemas sociales que existen hoy en día en nuestro país y esto en barra, esto confunde, esto nos sigue dividiendo de en derecha, en izquierda, que tú eres eh, marxista, el otro es golpista, ¿no? Y la cuestión. Acá lo importante también es que el gobierno no ha sido capaz de conectar con la gente, no ha sido capaz lamentablemente en este tiempo de leer a la gente, de ver qué proyecto puedo lanzar que pueda también entrar a competir con este 10%, porque si yo no estoy de acuerdo con el 10%, y lo hablo como gobierno lo hablo como si, como si fuéramos parte del gobierno, tengo que tirar una opción que me permita entregarle más herramientas a las personas y pueda también competir con este ofrecimiento del 10% que es tentador a quién no lo tienta Tampoco voy a voy a, voy a entrar a, a, a ese ring que todos quieren entrar... De que no, que sí se puede, que no, que, que no se puede hacer... Que sí se puede, que es malo para el país... Eso se lo vamos a dejar a los expertos, a los economistas... Pero lo importante acá, en esta crónica de un fachón... Es ver cómo el problema de comunicación... Cómo el problema de bajada eh, que no ha tenido el gobierno con la sociedad... Te puede afectar y te hace perder una batalla que el gobierno la tenía lista. El gobierno, me imagino que Sebastián Piñera y sus ministros estaban, luego de hacer lobby con todos los parlamentarios, de, de esos llamados telefónicos, tú sabes por quién votar y todo eso. Me, me imagino que estaban pensando ya en un triunfo categórico, que, que a pesar de toda la pandemia está controlada, que todo, y lamentablemente el gobierno se lleva una sorpresa... y... y acá hay una frase que es clave para entender lo que ocurrió... ese día... no hay... hay un dicho muy popular... que en este momento no recuerdo... lamentablemente estoy en vivo... pero... cuando las cosas pasan... y más encima es en tu sector gente que comparte en la bancada contigo, Udi, Ren Vopoli, no creo, y toda esta bancada, y al momento de votar, votan en contra, o sea, a favor de esto, y todos habían puesto en contra, eres, eh, queda como el patito feo del partido político. Po. Entonces, se vuelve problemático esto, porque la coalición de gobierno está separada incluso en un principio lo leímos, los alcaldes piden aprobar sin presiones también alcaldes ligados a la UDI, ligados a Renovación Nacional entonces y aquí hay un ejemplo clave, en la semana también vimos al alcalde de Rancagua, don Eduardo Soto sacar la foto de Piñera y, y poner otra fotografía que era del exalcalde Patricio mex Patricio mex un gran hombre, nada que decir de él pero el gesto de sacar eh, la, acti la actitud de sacar a, al presidente Piñera tiene muchas lecturas principalmente ligada a la política es eh, obvio pero lo que yo veo acá es que al gobierno se le están acabando los aliados esto me lo imagino como en un, una guerra y lamentablemente se te están acabando los aliados y el gesto del alcalde Soto habla sobre un rechazo al gobierno ...y un rechazo no por, por ahora... ...sino que por todo lo que ha pasado la pandemia... ...la cuarentena... ...que se demoró mucho también en Rancagua... ...mucha gente... Eh, ...pedía cuarentena... ...con mucho rato de... ...mucha urgencia también... ...entonces... ...estas señales el gobierno... ...la tiene que leer... ...el gobierno tiene que entender... ...que tiene que acercarse a la gente... ...no es caer en el populismo... ...pero leer mejor a la gente comunicar mejor y yo de verdad creo que al gobierno le falta un buen equipo de comunicaciones yo les quiero contar una anécdota yo tuve un amigo que trabajó con Sebastián Piñera un periodista y me decía que el presidente no pesca nada tú le puedes decir algo y este tarudo también pero llega un momento en que el gobierno tiene que empezar a hacer las cosas bien y no podemos seguir perdiendo batallas y, es por, y lo digo porque es el gobierno de Chile ¿no? no es porque yo sea de derecha, de izquierda no, es porque tenemos que llegar a consenso y lamentablemente los remedios no son válidos y es por, y es lo que está pasando la gente del mismo sector del gobierno se está dando cuenta de esto y están sacando todos los cuadros de piñera al votar, a aprobar o, o al votar mejor dicho lo que vota la oposición de nuestro país la izquierda, el centro izquierda entonces acá hay un enredo un enredo tremendo en la coalición el presidente hace llamados pero no logra concretar ese llamado no logra unir a su sector y esto se vuelve complicado para el gobierno se vuelve insostenible también no es, no es tan grave para decir hoy oh, esta cuestión va a arder pero sí es una batalla importante que se perdió no se habrá perdido la guerra pero las batallas también se ganan y lamentablemente esta batalla se perdió para el gobierno. Entonces hay que sacar el análisis de todo lo que está pasando. Y yo tengo una teoría desde hace mucho tiempo. En que hay sectores de la política que se están dando cuenta. De que no pueden seguir gobernando para sus partidos. Para para los empresarios, o, o para el amigo, o para... no sé... Tienen que empezar a gobernar para la gente. Tenemos que buscar la mejor medida. El 10% sí es una medida, pero yo llamo a ser cauto. Hay que estudiarla mejor. Hay, hay economistas que dicen que sí, que no va a afectar a, a, a nuestra economía. Otros dicen que es terrible. Pero más allá de eso, me gusta ver estas señales en la política. Me gusta entender de que se puede hacer cosas por la sociedad y no tanto ligado al partido político porque los partidos también tienen intereses los partidos también tienen eh, ideales todo esto en crónicas de un fachón tenemos que aclarar que todos los comentarios que se emiten acá son para que usted también los reflexione en su casa para que analice cada cosa para que también nos comente en nuestras redes sociales, búscanos como Crónicas de un Fachón a través de Facebook y nos mande un mensaje ligado. ¿Sabes, José? Yo creo que este gobierno lo ha hecho malo, este gobierno lo ha hecho bien, que el problema va para allá, el problema va para acá. Entonces a nosotros nos interesa que usted también participe en cada programa. ¿no? Nos interesa también escuchar su opinión y también llenarnos de ideas para los próximos programas. Vamos a ir a la música y a la vuelta vamos a hablar de empleo, de desempleo también, de cómo se para usted en lo laboral con todo lo que está pasando del COVID-19. Tenemos un gran invitado, vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos en Crónicas de un Fachón. Seguimos conectados junto a ustedes a través de Crónicas de Un Fachón. En esta ocasión les quiero presentar a Felipe Olivares, abogado y magíster en Derecho de la Empresa de la Universidad Católica. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Ramón. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, sabemos que estamos viviendo, valga la redundancia, tiempos difíciles. Está El tema laboral está súper complicado. Muchos también eh, tienen una, un miedo colectivo de qué puede pasar con el trabajo y todo eso. Es por eso que existen también estos despidos eh, injustificados y vamos a estar desarrollando también todo acerca del, del trabajo, de a dónde eh, pedir ayuda en caso de despido y todo eso. Y la primera pregunta que te quiero hacer, Felipe, es ¿qué pasa cuando hay un despido
0: injustificado? ¿Qué hacer? ¿Qué tiene que hacer la persona? José Ramón, mira, lo, lo más importante para responder esa pregunta es primero saber qué es un despido injustificado. Exacto. Por lo tanto, ¿el despido cuándo va a ser injustificado? Cuando se incumplen los requisitos o las formalidades para poner término a la relación de trabajo. En este sentido, la ley nos exige hoy en día que para desvincular a una persona de una determinada empresa es importante que concurra una comunicación formal por, formal por parte del empleador en segundo lugar, el empleador debe informar el estado de pago de las cotizaciones previsionales y de salud. Y por otra parte, en esa comunicación formal deben existir fundamentos de hecho y fundamentos de derecho... ...que sirvan de argumento para sustentar la causal Una vez que se cumplen esos requisitos, recién podríamos hablar de un despido eh, relativamente formal. Ahora, dentro del de, de contenido de esa carta, debe, debe regularse lo que corresponda ya sea por años de servicio... Vacaciones proporcionales o feriados que es el nombre técnico eh, indemnizaciones por mes de aviso y una vez que se cumplan con todos estos requisitos recién podríamos hablar de un despido o un término de contrato eh, de conformidad a la ley. Punto súper importante disculpa que tú me, me preguntaste dónde reclamar o qué hago en caso de tener dudas Exacto. Nosotros tenemos dos alternativas. La primera alternativa es concurrir a la inspección del trabajo o bien la segunda alternativa es concurrir derechamente ante los tribunales de justicia para demandar Perfecto.
1: Bueno, sabemos también que el, el trabajador tiene derecho y también deberes, al igual que la persona que lo contrata. Te quiero preguntar, eh, Felipe, ¿cuáles son los deberes del empleador con el trabajador? Principalmente, ¿cuáles son cosas que no se pueden vulnerar?
0: Mira, en términos muy generales, eh, vamos a hablar de, de tres deberes principales del, del empleador. En primer lugar, cuando hay un contrato de trabajo, nosotros entendemos que el trabajador entrega servicios personales bajo vínculo de subordinación y independencia al empleador y el empleador está obligado a pagar una remuneración por esa prestación de servicio. Por lo tanto, la primera obligación sería pagar remuneración. La segunda obligación, que yo creo que es una de las más relevantes hoy en día, es dar seguridad y salud a los trabajadores. O sea, el empleador tiene que generar las condiciones necesarias para que el trabajador no sufra accidente o no sufra ninguna enfermedad de carácter profesional.
1: Perfecto, eh, sabemos que estamos en pandemia lo que también eh, dificulta un poco todo el, eh, lo laboral ¿Qué pasa con esa persona que, que tuvo COVID-19 y se recuperó y volvió, volvió al trabajo pero se sintió como discriminada como chuta, él tuvo eh, coronavirus ¿Qué, ¿Qué pasa en ese caso, Felipe? ¿A quién acudir bueno, ahí, también?
0: Ahí hay una situación en principio de clima laboral no es una obligación específica en el código del trabajo. Sin embargo, el empleador debe generar la, las condiciones necesarias para que el ambiente del trabajo se desarrolle de manera adecuada. En el caso que un trabajador se vea eh, amedrentado o disminuido o cuestionado por haber tenido el eh, coronavirus y, haber, y, y haberlo superado, en principio no, no debería generar más cuestionamiento más que acercarse al empleador y comunicarle esta situación que tal vez lo apremia o lo aqueja. Sin embargo, en caso de que esta incomodidad fuese mayor, él podría ver eventualmente vulneradas garantías constitucionales como el derecho a la honra, a la honra, a la dignidad, y poder, podría hacer una denuncia ante la inspección del trabajo y eventualmente también concurrir ante los tribunales de justicia. Sin embargo, no es lo aconsejable. Lo aconsejable siempre es, a mi parecer, mantener una buena relación con el empleador, con los compañeros de trabajo, y poder transmitir estas cosas que, que a cualquiera nos puede apremiar. Perfecto. Y
1: en el caso de que una persona... Eh, tuvo un contacto con alguien y lamentablemente se contagió de coronavirus y no sabe qué hacer eh, ¿qué, qué es, ¿cuáles son los pasos a seguir? cuando uno ya está eh, confirmado por coronavirus eh, tiene que llamar al jefe ¿Qué, ¿qué es lo que tiene que hacer? porque uno se desespera en ese momento
0: sí, es, es, yo creo que a cualquier persona que se enferma es súper incómodo y lo primero que es, ¿qué, ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿qué voy a hacer? ¿cómo comunico a mi empleador? lo más importante José Ramón es tener el examen, en este caso PCR positivo que, que yo aconsejo, puesto que estos exámenes estén rápidos a veces arrojan falsos positivos, falsos negativos, qué sé yo, entonces creo que es muy riesgoso. Lo más importante es tener el resultado del PCR positivo, que sea debidamente notificado como COVID positivo. Y una vez que tengamos esa notificación, enviarla de manera inmediata al empleador para que este último pueda tramitar la licencia de médica correspondiente.
1: Bueno, te quiero llevar a otro caso también eh, para que todos nuestros auditores eh, tomen nota porque es súper importante en estos tiempos difíciles también todos los consejos que está dando eh, Felipe. ¿Qué puedo hacer cuando la empresa eh, donde yo trabajo se declara en quiebra? De repente, pongámonos en el siguiente caso, Felipe. Yo trabajo en una agencia y veo una marca especialmente y el jefe llama a todo el personal y les dice, chiquillos, lamentablemente no tengo plata, se nos fue la típica, y lo he escuchado también con colegas, se fueron dos marcas importantes, tengo que cerrar esto, ¿qué tengo que hacer yo como trabajador? ¿Tengo algún derecho tengo, o solamente me tengo que rendir, como se dice?
0: No, José Ramón, pero antes vamos a hacer una distinción. Perfecto. Eh, la gente es muy común que le llame quiebra o procedimiento de reorganización empresarial al cierre, al cierre de la compañía o al cierre de la empresa, pero sin que formalmente se declare quiebra. Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer una distinción. entre La quiebra formal o la liquidación de la empresa, ya sea voluntaria o forzosa, o bien el cierre eh, natural de la empresa porque disminuyeron sus ventas porque dejó de vender respecto al cierre temporal de la empresa siempre van a haber opciones para que los trabajadores puedan seguir en este caso a, eh, puedan concurrir a hacer cobro de sus créditos de carácter laboral ya sea lo que habíamos mencionado anteriormente años de servicio, feriado legal o feriado proporcional sin embargo en el caso que exista una quiebra o un procedimiento de liquidación o reorganización declarado por los tribunales de justicia es súper importante que el crédito de prestaciones laborales que tiene el trabajador eh, pueda ser debidamente acreditado. En este sentido, es súper importante que tenga su finiquito o que tenga una acta emitida por la inspección del trabajo en donde conste que el empleador le debe tal o cual prestación. Porque de otro modo, va a ser muy difícil comparecer a esa quiebra y verificar su crédito. También es súper importante señalar que, que en este caso los trabajadores gozan de una preferencia especial para que su crédito sea pagado con preferencia con respecto a los demás acreedores. En este caso, la, la pregunta es que se puede hacer la, cualquier persona. A ver, si esta empresa me ve a mí como trabajador y le veo un banco, ¿a quién se le paga primero? En este caso, al trabajador, porque goza de una preferencia en el orden de prelación que establece la ley.
1: Otra de las situaciones que ocurre en la empresa, a lo mejor el dueño no te va a decir que nos vamos a quiebra pero te va a decir, mira, lamentablemente eh, tenemos que bajar los sueldos, y en un 20%, en un 15%, ¿eso es legal, Felipe? ¿Se puede hacer eso hoy en día y la justificación principal en
0: pandemia? ¿O, o, o es, medio, es medio raro esto? José Ramón, dos cosas. Hoy en día nosotros tenemos una ley que si bien eh, ha sido cuestionada, es un instrumento que eh, creo bastante útil para resguardar y proteger la continuidad del trabajador en una determinada empresa. En este sentido, eh, dicha normativa, que es la Ley de Protección al Empleo, contempla tres presupuestos. Eh, la suspensión del contrato de trabajo por acto de autoridad, la suspensión del contrato de trabajo de común acuerdo entre el trabajador y el empleador, o bien la reducción de eh, la jornada de trabajo. En este último caso, que dice relación con lo que tú, con lo que tú me preguntas, siempre en primer lugar debe concurrir eh, un acuerdo entre ambas partes. Y en segundo caso, en, caso, eh, en el caso que se reduzca o se, o se reduzca, disminuya la jornada de trabajo, se va a pagar eh, las horas efectivamente trabajadas por el trabajador.
1: Disculpa, es súper complicado el tema porque te dicen te vamos a bajar el sueldo y, y tú dicen, chuta, me complica. Bueno, estaré esperando, estoy esperando a cinco personas en entrevista. Tú, tú decías, acá está, entonces te ponen en un jaque mate que lamentablemente uno no puede no firmar pues. o sea, te van a bajar el sueldo pero igual vaya a ganar algo y, no, y en estos tiempos buscar pega pero la verdad está muy difícil sé que es súper importante lo que menciona Felipe que siempre hay que llegar eh, a un acuerdo con, con el jefe como se puede decir para que la gente entienda
0: Sí, esto debe ser un acto eh, una, bueno, se va a regular mediante un anexo y tiene que ser convenido entre ambas partes y claramente el trabajador va a ser finalmente la persona que va a tomar la decisión y va, va a definir qué es lo que más le acomoda si seguir manteniendo ese trabajo tal vez con una reducción de sueldo pero también la reducción de la jornada o bien renunciar y buscar otra alternativa de trabajo.
1: Los principales también eh, errores que cometemos como trabajadores, para que lo comentemos acá, me imagino uno de ellos firmar sin leer eh, o otra cosa. No, ¿Qué los errores que tú hay, has identificado en este tiempo que cometen los trabajadores
0: y después dicen, chuta, yo no puedo hacer nada, ya lo, ya lo firmé y eso? Sí, eh, José Ramón, hay un sinfín de, de errores que se pueden llegar a cometer, ya sea desde la suscripción del anexo, eh, donde me reduzcan, no sé, jornada de trabajo y no se obliguen, por ejemplo, a pagar cotizaciones previsionales porque recordemos que si bien se reduce eh, sí. o se, su se suspende el contrato de trabajo o se puede reducir la jornada de trabajo, el empleador siempre va a seguir con la obligación de pagar las cotizaciones previsionales y de salud de la persona que, que preste servicio, en este caso particular. Entonces, es súper importante estar revisando, en primer lugar, que el empleador me sigue pagando las cotizaciones previsionales y de salud. Es súper importante guardar la documentación que se suscribe con el empleador. En muchos casos, eh, que, que nos ha tocado ver en nuestra oficina, el trabajador llega y nos dice, oye, Felipe, ¿sabes qué? Nos pasó esto, nos pasó esto otro. Y uno le dice, pero a ver, muéstrame la documentación. Y el trabajador responde, no la tengo. Entonces, es súper mm. difícil poder buscar alternativas eh, para resguardar eh, o proteger al trabajador cuando no tenemos antecedentes o pruebas pacientes para poder concurrir ya sea a la Dirección del Trabajo o ante los Tribunales de Justicia. Eh, otra cosa que yo aconsejo es, por ejemplo, en caso que, que opere renuncia, siempre hacer reserva de lo que el trabajador pretende reclamar. En este caso, si yo quiero renunciar, y veo que no han pagado las cotizaciones previsionales, perfectamente puedo dejar reserva en, el acta, en el, la carta de renuncia que quiero eventualmente demandar mis cotizaciones. O bien, poder autodespedirme, puesto que también concurriría en el caso particular. Eh, es súper importante también eh, que al momento del término de contrato me informen el estado de pago de mis cotizaciones previsionales. Es súper importante eh, que el, el empleador deje constancia en en de, la, de todas las amonestaciones o sanciones que eh, recaigan sobre el trabajador, puesto que es la única manera de nosotros demostrar que se incumplió con la normativa laboral. En definitiva, José Ramón, lo más importante siempre va a ser asesorarse con un abogado y ver las alternativas que tiene el trabajador para protegerse. Es
1: súper importante lo que menciona Felipe, ya que te quisimos tener hoy en, el, en nuestro programa para también aclarar dudas. Mucha gente no tiene... No lo que pasa es que el, el sistema laboral o las leyes laborales son muy amplias también. Entonces mucha gente se confunde, eh, dice chuta, yo no, no tengo nada que hacer. Así que es súper importante ayudarse y pedir obviamente asesoría por parte de un abogado también quiero eh, preguntarte Felipe, ¿cómo eh, es el funcionamiento del pago de sueldo a través de la AFC? ¿Cómo funciona todo eso?
0: Bueno, cuando nosotros o la empresa suscribe un pacto de suspensión del contrato de trabajo es el empleador quien es el que está obligado a remitir los antecedentes a la AFC eh, en, este, en este sistema eh, que a mí me parece bastante cómodo, se puede incluso subir por el portal web cosa de evitar los contactos para para no contagiarse de coronavirus y luego una vez que eh se verifica que se haya subido al portal el pacto de suspensión ya sea por acto de autoridad o de común acuerdo eh, se, se van a ir pagando progresivamente eh, con los fondos de cesantía un equivalente al sueldo del trabajador. La normativa señala por distintos porcentajes que, cuya predicción es a cuatro meses sin perjuicio de que en caso de que se acaben estos fondos puede optar eventualmente un fondo solidario.
1: Una de las preguntas que nos mencionaba uno de nuestro, en la semana uno de nuestros auditores un caso de esta persona que se, se tuvo que cambiar el contrato y tuvo que acudir obligadamente a una reunión presencial, lamentablemente esta persona se contagió de coronavirus él puede denunciar a la empresa por una irregularidad sanitaria al momento, porque imagínate el, 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 el jefe para cambiarle el contrato a todos sus trabajadores, lo citó en la agencia y lamentablemente una de esas personas tenía COVID y contagió a muchas personas esto, eh, la persona contagiada puede demandar al, a la persona o no?
0: José Ramón eh, a mi parecer, considerando que el deber de protección y de otorgar salud y seguridad a los trabajadores es del empleador, yo creo que el trabajador sí podría reclamar en caso de que esto derive en una enfermedad profesional, pero siempre que las consecuencias sean graves, o sea, hoy en día tenemos que considerar que uno puede salir a la calle y se puede contagiar de coronavirus por Entiendo. lo tanto, eh, es complejo eh, cuestionar de que yo, me, porque me contagié de coronavirus, es responsabilidad de mi empleador. Ahora, si este, este contagio fue con ocasión de la relación de trabajo en primer lugar, y lo más importante, es que va a haber cobertura de la licencia médica y en segundo lugar, si hay resultado más gravoso, eventualmente uno podría recurrir a los tribunales de justicia para denunciar o, o, o que existan sanciones en contra del empleador, pero finalmente quien decide son los tribunales y el juez del trabajo. Perfecto.
1: Eh, también otra pregunta eh, yo que una persona nos, escrib nos escribía y nos comentaba que está con teletrabajo. el En este caso, ¿el el empleador tiene, tiene que facilitar la herramienta? está obligado a facilitar la herramienta me imagino a lo mejor el pago del internet de la casa si este empleador eh, o a, algún, alguna alguna acomodidad para un mejor trabajo ¿no?
0: Muy buena pregunta porque la ley de teletrabajo creo que es una modalidad muy positiva eh, que lamentablemente llegó con la pandemia pero creo que es una herramienta muy buena para poder prestar el servicio de otra manera cuando se regula teletrabajo o, o se aplica la ley de trabajo a distancia la, una de las obligaciones principales del empleador es en primer lugar otorgarse el salud y la seguridad en este sentido, eh, no porque la persona esté trabajando en la casa yo como empleador me voy a ver delegado de, por ejemplo, no eh, otorgarle el espacio que corresponda o no o no cumplir con, la, con los mecanismos ergonómicos, sea, una silla correspondiente, un escritorio adecuado, o tal vez incluso un, un computador. Y por otra parte, los costos que signifiquen para el trabajador asumir esta modalidad de trabajo también tienen que eh, nacer de parte del empleador. No la totalidad, porque claramente el Internet de la casa puede ser compartido con otras personas, pero al menos... Eh, lo proporcional y lo que destina a horas de trabajo
1: el computador, me imagino eh, A lo mejor un, 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 un celular de, de, En caso de emergencia
0: Exactamente, y pagar un proporcional Por ejemplo, por el internet Se tienen que respetar incluso la hora de descanso Hoy en día, eh, la ley no lo menciona expresamente Pero ya la, la, los académicos Lo están señalando Se contemplan dos derechos esenciales cuando existe teletrabajo El derecho redacto Y el derecho a la desconexión El derecho redacto dice relación con que las partes Pueden en cualquier momento decidir volver a la normalidad Y el derecho a la desconexión supone el deber que tiene el empleador de respetar el descanso que tiene que tomar el trabajador en la jornada de trabajo, ya sea en la hora de colación o descanso, cuando se interrumpe normalmente entre las 2 y las 4 de la tarde, y luego cuando la persona deja de trabajar, ya sea a las 6 o 7 de la tarde. Perfecto. Bueno, Felipe Dime, dime En ese sentido, para aclararlo, no puede estar por ejemplo, mandándole mensaje a las 7, 8 de la tarde, escribiéndole mensaje o pidiéndole que desarrolle funciones después de su jornada de trabajo
1: Oye, es súper interesante lo que planteas plantea al final. Me nace una duda antes de, de finalizar la entrevista. Eh, bueno, eh, conozco una persona bien cercana que trabaja en una agencia y lamentablemente a veces le llegan mail a la una de la mañana. Eh, uno, no. uno, uno, uno puede hacer algo, bueno, tampoco buscar conflicto, pero sí a lo mejor eh, pedir que por favor regulemos el tema porque eh, no estamos dentro de la hora de trabajo
0: como tú dices, José Ramón, es importante el derecho a la desconexión, por lo tanto si el empleador empieza a mandar correo electrónico a las 2 de la mañana, o lo empieza a llamar a la, como fuera de la jornada de trabajo este estaría incurriendo en un infracción
1: Perfecto Bueno, Felipe, agradecerte tu tiempo, agradecer también todos esos consejos para nuestros auditores que están atentos, me imagino que están anotando y lo importante es colaboración vivimos tiempos difíciles y la idea es tener una buena relación entre empleador y obviamente los trabajadores. Así que Felipe, agradecerte, espero que estés súper bien junto a tu familia. Y a cuidarse más, po. no nos queda otra.
0: José Ramón, muchas gracias por todas las preguntas. Eh, cualquier cosa, siempre disponible para lo que necesiten, para poder ayudar a las personas a resolver todas las dudas que les nazcan.
1: Felipe, que estés muy bien. Igualmente. Prestado. Hasta
0: luego. What's up, man? Hey, what's up? What's up?
2: Up on the block, you know what I'm saying? Yo, snow, they came around looking for you the other day. Word, 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 word. bust it. Word. Informer, you yeah. know, say that I'm a stormy, I got I like on boom, boom, Take them on the city that I'm a me stand down the land. I like Say that I'm a me, I go glam I like you, boom, boom, damn Take them out the city Say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane I like you, boom, boom, damn Please I don't know for me now, they blow down my door Rainy car, shoot through my window So they put me in the back of the car at the station From that point I'm a reason, my destination Where the destination reason you're not a easy tension With them, look down my pants, look up my bottom So inform you know Say that I'm a me, I go glam I like you, boom, boom, damn Take the man, that's it. Then I'm a stormy stamp, some more than a lane. And you keep on bummed down, in farmer. You know, say that I'm a stormy yako player. And you keep on bummed down. Take the man, that's it. Then I'm a stormy stamp, some more than a the lane. I you keep on bummed down, so we got them all, they think they have more power. Dep on me say one Me for to use it, what to Me call me lover. Double room, one. Tell me, I lover, heart down to my belly. Yes, I'm a I be cool and the one and the one that is so. Together we all a Tornado in common. You know, say I'm a I I keep down. the man I go play and I keep them. Take the man that my stomach down the lane. I like So, this one for me, I better listen for me. This one for me, I better listen for me. Bring me the rubber, the form a gun steady. This stomach. And, but I'm not in, and I where you come from. People them say I come from Jamaica, but me born and raised in the ghetto, so I don't know what no <laughs> one. people, man, is all the man. No, yeah, me I'm meant to be. And my shoes and them say, my toes to show up." When me a and I don't want your So, we um, you know, say that I'm I got blame. Aliki boom Take the money, say that some you know, say that I, no, I got Your manner says that I'm stomach starts, come with an in. I you keep on them Come with a nice young lady, intelligent, yes she junk all in Ari. Have way me go, me never left for a talling. You see that it's no me at the rum dance mana, Rom it in a dance, I in a nation. -a. You never know, say that I'm a I got been bum shacker, tell me, never leave a down that's and now I'm can't bore side. this is not a stormy, I got region at the top. so in farmer, you know, say that I'm a stormy, I got blame, I'll keep on bum them, the that I'm a stormy, stop, scumbo down the lane, I'll keep on bum in farmer, you know, say that I'm a stormy, I got blame, keep on bum them, the manna's, say that I'm a stormy, stop, scumbo down the lane, keep on bum why Why, why, why,
3: why, why? Been sitting around cooling with my dibby-dibby girl. Police knock my door, lick up my pal. rough me up and I can't do a thing. Pick up my line when my telephone ring. Take me to the station, black up my hands. Trail me down cause I'm hanging with the snowman. What I'm gonna do, I'm backed in a trap. Slap me in the face and took all of my cap. They have
2: no clues and they wanna get warmer. But sham won't turn In Informer. You I'm a I I like Take the man say I'm a slumming, stop I like it, boom boom, in You know I I like it, boom boom, Take that money, say a slumming, stop slumming I like boy,
1: de Crónicas de un Fachón, recuerda buscarnos a través de las redes sociales como Crónicas de un Fachón a través de Instagram también nos puedes buscar en Facebook, y si tú quieres volver a repetir, quieres volver a ver nuestros eh, capítulos lo puedes hacer también buscándonos en YouTube, búscanos como Crónicas de un Fachón, agradecer también a Felipe Olivares por acompañarnos el día de hoy, por, para darnos todos esos tips necesarios para para poder entender cómo actuar en caso de despido, para saber nuestras leyes laborales y todo en caso de pandemia y todo lo que pueda pasar también con nuestro trabajo. Recuerda que estamos conectados junto a ustedes todos los días miércoles a las 20 horas a través de Radio Sensación y Radio San Adolfo. Llegó el momento de despedirnos, quiero agradecer la sintonía, quiero agradecer también toda la buena onda, pero antes los voy a dejar con un tema musical y después nos despedimos finalmente. Que estén súper bien, un muy buen fin de semana, cuídense, tomen resguardo y lo más importante sean colaborativos con sus vecinos y con sus amigos. Será hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Un abrazo enorme nuevamente. Esto fue Crónicas de un Fachón. Vamos a la música. chao chao.
0: te parte de un espacio diferente en donde cada emoción es parte del show te dejamos invitado para nuestra próxima aventura radial en crónicas de un fachón advertencia todo lo que escuchas puede ser reciclado